0: Van den Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 juni 2020. Ik nieuws vandaag dat kinderen in de Verenigde Staten... geen al te hoge pet op hebben van de president. En 60 jaar geleden was dat wel helemaal anders... zo blijkt uit een langlopende studie. Want toen lagere schoolkinderen in 1958 werd gevraagd... wat de president volgens hen zoal deed... ...kwam er geen enkel negatief antwoord. Over de huidige president geven kinderen vijf keer zoveel negatieve als positieve antwoorden. Hij liegt, hij beledigt mensen, hij wil een oorlog beginnen. Op de vraag hoe doet de president het... ...antwoordde 71% van de kinderen tijdens het presidentschap van Eisenhower met zeer goed. Onder Trump is dat aantal gezakt naar 17%. In 1958 vond amper 3% van de kinderen dat de president geen goed mens is. Tegenwoordig vindt 51% van de kinderen dat. En nog eentje, in 1958 dacht 67% van de kinderen dat de president veel harder werkte dan andere mensen. Nu denkt nog amper 39% van de kinderen dat. Hoe zou dat toch kunnen komen? De andere nieuwe feiten vandaag. Melania Trump is zeker niet dat schaapje dat gevangen zit in een gouden kooi, blijkt uit een nieuw boek dat vandaag over haar verschijnt. Als het van Mark van Ranst afhangt, gaan we nooit meer handen schudden. Een bokser in Amerika kreeg per ongeluk doping via seks. En er zit veel plastic in de regen. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Wie is Melania Trump? Het was tot nu toe een mysterie. Een pokerface, Zegt nooit wat. Toont nooit emotie. Maar nu is er een boek over de first lady. Een boek waarin blijkt waar dat die first lady allesbehalve een gevangene is in een gouden kooi. Twan Huis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Amerika-kenner en uh, het boek heet The Art of Her Deal. Een nieuwe biografie over de first lady die vandaag uh, verschijnt. Het boek is geschreven door een, uh, een doorwinterde journaliste. hè?
2: Ja, zeker. Een doorwinterde journaliste van de Washington Post. Dus dat zit snor. Um, het blijft natuurlijk lastig, omdat je nooit precies weet met wie zij allemaal gesproken heeft. Maar laat ik op voorhand zeggen dat de serieuze pers, bijvoorbeeld de concurrenten New York Times haar boek ook serieus neemt. En um, ja, wat er fascinerend aan is, is dat zei je eigenlijk al in je inleiding... is het feit dat uh, Melania Trump, waarvan zelfs een hashtag was... Uh, uh, dat we ons allemaal uh, toch een beetje, dat we haar zielig moesten vinden. Free Melania, dat die helemaal niet... bevrijd ja, dat Melania. Free Melania. Ja, ja en dat, dat blijkt helemaal niet nodig, want zij wil helemaal niet bevrijd worden. Zij heeft de beste deal van allebei, suggereert het boek. En een van de mooie details in het boek is dat toen uh, president Trump gekozen werd in uh, november 2016 tot president... dat zij toen met hem is gaan onderhandelen over haar prenup. En een prenup, prenuptials... dat is het contract dat als je heel veel geld hebt... meestal als man, je met je vrouw afsluit... zodat zij niet je hele vermogen kan wegkrapen als je gaat scheiden. En dat heeft Melania natuurlijk met Donald... want zij kwam niet zo arm als een kerkrad bij hem terecht... maar niet heel rijk, uit Slovenië. Model in New York, ze had nog niet eens een uh, verblijfsvergunning... Uh, Dus hij had natuurlijk wel door Als ik met haar doorga Dat deed hij met al zijn vrouwen Dan heb ik een prenup nodig En nu blijkt dat dat boek Dat Melania onderhandeld heeft Voordat ze naar Washington kwam Met haar zoon Barron Over het huwelijkscontract Om er een betere deal uit te sluiten Vandaar de titel die aard
1: of Want zij besefte natuurlijk dat zij op dat moment zijn lot in handen had. Uh, dat als zij niet naar ja. de White House zou komen. en eerder nog toen bij het uitbreken van dat seksschandaal. toen hij betrapt werd in die bus. Hè, weet je, met het, het geluid stond nog aan. en hij zegt: Ja, ik ben zodanig rijk. ik kan elke vrouw uh, bij de lichaamsdelen grijpen. Uh, als ik daar zin in heb. Toen, ja, vooral toen, één toen, dan.
2: Grabben bij de Pussy.
1: Grabben bij de Pussy, inderdaad, jij zegt het. Uh, toen had zij natuurlijk ook hem kunnen laten vallen.
2: Ja, maar dat heeft ze niet gedaan. En uh, sterker nog, zij heeft, uh, wat je noemt in de zakenwereld, ze had plotseling leverage. Zij had een manier om uh, de afspraken die ze met hem had gemaakt veel beter te maken. Nogmaals, ik zeg dit niet op mijn gezag, maar op gezag van de, van de biografen van Melania Trump, de journaliste van de Washington Post. Maar ondenkbaar is het niet natuurlijk, want deze vrouw is ook niet van gisteren. Zij wist met wie ze in zee ging. Ze was het zoveelste huwelijk van Donald Trump, nummer drie. En uh, inmiddels was natuurlijk ook bij Melania bekend dat een ex-vrouw van Donald Trump, Ivana Trump, dat die ook een boek had geschreven over haar relatie met haar man en vooral ook over scheiding. En wat zegt Ivana Trump over die scheiding met Donald Trump? Uh, de beroemdste quote, denk ik, uit de geschiedenis van, uh, van echtscheidingen. Don't get even, get everything. <laughs> Oftewel, <laughs> zorg ervoor dat je niet gelijk eindigt, maar dat je alles hebt. Dat heeft ze goed in en haar ogen geknoppen. So- ja, dat heeft, uh, natuurlijk heeft Melania dat boek gelezen. En uh, die heeft gedacht van ja, ik kwam als een nobody. Maar nu heeft hij me hard nodig, want als ik hem nu laat vallen dan dondert het hele kaartenhuis in elkaar. Ja. Dus uh, zij heeft een uh, aantal maanden, een fix aantal maanden... is zij in hun penthouse in de Trump Tower in New York gebleven. Iedereen vroeg zich af, waar blijft die vrouw nou? Waarom komt ze niet naar het Witte Huis samen met haar man en haar nog jonge zoon? En volgens de biograaf is het dus zo dat ze die tijd gebruikt heeft... om tegen hem te zeggen, ik kom niet als mijn contractvoorwaarden niet verbeterd worden. En dat is kennelijk gelukt.
1: Maar is, 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 is er sprake van liefde? Is, is dit een huwelijk of is dit een deal?
2: Nou, dit is een deal. Natuurlijk is dit een deal. Ik bedoel, om te beginnen, waarom zou een vrouw... uh, Nou ja, goed, ik ik kan niet in hun hoofden kijken natuurlijk. Maar uh, laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat ze hem gekozen heeft vanwege zo'n fysieke attractie. Want uh, dat dat lijkt mij in ieder geval niet. Natuurlijk gaat het om macht en om geld. En om de mogelijkheid om uh, jezelf uit de anonimiteit te krijgen. En op een positie te krijgen die interessant is.
1: Ze slapen niet samen. Ze ze leven eigenlijk redelijk uh, gescheiden. Apart.
2: Ja, nee, ze leeft apart en zij heeft een aantal zaken. Kijk, wat we sowieso weten, dat staat ook wel in het boek, is dat haar ouders uit uh, Slovenië, die hadden geen green card. Die kwamen als toerist naar Amerika. Maar die hebben in de periode dat president Trump het Witte Huis inging, hebben zij in de loop der jaren, de afgelopen drie jaar, hebben zij een green card gekregen. Die wonen nu ook in Amerika. Om maar eens wat te noemen, dat zal ongetwijfeld een voorwaarde van haar zijn geweest om de stap naar het Witte Huis te maken. Want dat dat geen leuke stap is, ja, dat weten we van voormalige First Ladies, de voorganger van Melania, Michelle, Obama, die heeft heel expliciet gezegd van ja, dit is eigenlijk een horrorhuis. Het is afschuwelijk om hier te wonen. Je weet, iedere dag staan alle camera's op je gericht. Het is een soort glazen kasteeltoren met ook nog 26 schijnwerpers erop. Alle privacy is verdwenen. En dat is interessant, want Melania is daar niet vaak. Die is vaker elders dan in het Witte Huis.
1: En zij zou samen met haar ouders en haar zoon Barron een soort van Sloveense clan vormen, waarin zelfs Sloveens wordt gesproken.
2: Uh, Ongetwijfeld. Uh, Je moet je ook voorstellen dat uh, mevrouw Trump, althans de huidige, Natuurlijk in een gezin kwam. Waar al een aantal kinderen rondliepen. Donald Trump had al van. Ivana had hij natuurlijk al twee zonen. En Ivanka zijn zijn, zijn oudste dochter. En er is nog een dochter. En wat je natuurlijk ook in dit soort families hebt. Waar ongelooflijk veel kapitaal zit. Tenminste dat denken we. We weten het niet zeker hoe rijk Donald Trump is. Is dat je een gevecht krijgt op het moment dat pa eh, niet meer zo goed van gezondheid is... en sterker nog op termijn de pijp uitgaat. Dan komt er natuurlijk een twist over de erfenis. En volgens het boek, volgens de biografen... heeft Melania deze periode ook aangegrepen... dus zeg maar tussen november 2016 tot aan de inauguratie... en misschien nog een paar maanden daarna... om ook de contractuele voorwaarden voor haar zoon Barron... te verbeteren ten opzichte van die van de oudere kinderen Zodat hij ook recht heeft straks op een deel van het bedrijf en een deel van het bezit. Dat heeft ze er allemaal uit weten te slepen.
1: Een slimme zakenvrouw, dat in elk geval. Hebben we enig idee waar zij politiek staat en of zij haar politieke ideeën ook probeert via haar man te laten gelden?
2: Nee, er is heel weinig bekend over mogelijke idealen die zij heeft. We weten natuurlijk van andere first ladies, ik noem maar wat Laura Bush heeft zich enorm ingezet voor de lage letterden. Voor kinderen die slecht konden lezen en schrijven. En zij was iemand die het lezen van boeken propageerde. Van Michelle Obama weten we natuurlijk dat zij zich heeft ingezet voor fitte kinderen. Dus gezond eten en veel sporten en veel bewegen. En Melania heeft zich, en dat is natuurlijk wel heel pikant, ingezet voor uh, kinderen die gepest worden. Maar ja, ze is toch getrouwd met de grootste pestkop ter wereld. Die zijn Twitter tijdlijn en zijn tweets eigenlijk alleen maar gebruikt om andere mensen uit te schelden. Dus dat heeft niet heel veel invloed gehad, die campagne van haar. En verder weten we niets van haar, behalve dan dat ze onwaarschijnlijk veel belangstelling heeft voor de laatste mode. En de laatste mooie schoenen en de laatste tassen. Dat is wat we weten. En verder heeft ze een pokerface uh, waarop nauwelijks is af te lezen hoe ze zich voelt op dat ene moment na dan dat ze een keer op een vliegtuig trapt de hand van haar man wegsloeg... toen hij haar probeerde ja. vast te pakken. Ja, dat, ja, was, ja, ja, ja. Een dat was een zeldzaam was.
1: moment. Ja.
2: ja. En uh, zelfs daarvan wordt nu gezegd... Van, hebben we dat wel goed gezien toen? Want het werd uh, wereldwijd uitgelegd... als een protest van haar... tegen de veelwijverij van haar man. En langzamerhand... althans, dat wordt beschreven in dit boek... lijkt het erop dat Melania... als een huis achter Donald Trump staat... en sterker nog hem misschien wel... Uh, geenthousiasmeerd heeft om zich te uh, kandidaat te stellen voor het presidentschap. Zo schijnt ze gezegd te hebben tegen hem in de afgelopen jaren voordat hij president werd. Je praat altijd wel over de mogelijkheid dat je jezelf gaat kandideren, maar doe het dan toch eens een keer. Ja. Uh, dat is natuurlijk interessant. Dus zij is misschien wel het laatste zetje dat hij nodig had om zich uh, te kandideren en daardoor hebben we nu President Donald Trump.
1: Ze is in elk geval niet zijn gevangene. Die Art of Her Deal. Zij is een even grote dealmaker als haar man. Ze zijn elkaar misschien uh, waard. Dat zou best
2: kunnen. Ik denk het zeker. Het is een stille kracht, uh, maar geen slappe kracht. Ze heeft power genoeg.
1: Twan Huis, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Zullen we elkaar ooit nog de hand schudden? Volgens Anthony Fauci, de medisch adviseur van Donald Trump. Niet. I don't think we ever should ever shake hands ever again, to be honest with you. Not only would it be good to prevent coronavirus disease, it probably would decrease the incidence of influenza dramatically. Ja, prachtige tweetonige stem die man toch, hè? Anthony Fauci wil de handdruk op de vuilnisbelt van de geschiedenis gooien. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Onze viroloog des vaderlands, heeft hij gelijk?
3: Ik denk het wel. Um... Wanneer we dat niet zouden doen, dan zou dat de, het voorkomen van een aantal ziekten, niet enkel uh, ademhalingsziekten, maar bijvoorbeeld ook maagdarmziekten, kunnen verminderen. Um, ik denk ook dat het moeilijk gaat zijn om het er terug in te brengen. Wanneer je iemand een hand geeft, dan verwacht je dat daar een hand terugkomt. Wanneer je dat vandaag zou doen, dan, dan zou die hand niet terugkomen. Dus dan, dan geef je eigenlijk een hand voor niks. Dus yeah. um, ja. dat gaat heel raar zijn. En dus dat er terug in brengen één, ik vind het niet nodig. Um, het heeft ook zijn, zijn mening wat verloren. Ja, wanneer je dat routine handen schudden op een vergadering nu niet zou doen, dan denk ik niet dat de mensen dat erg
1: zijn. Ja, de, de ja. lijn loopt... Ofwel doe je iets raars met je telefoon, ofwel is de lijn aan, aan spectaculair aan het verzwakken, maar ik heb de kern van de boodschap begrepen. Dus volgens jou uh, zal de handdruk niet meer terugkomen. En... Uh, dat is een goede zaak, niet alleen voor COVID-19, maar ook voor alle andere infectieziekten.
3: Ja, dat klopt. Uh, Dus wanneer we dat zouden vervangen, zoals men in Zweden doet, door gewoon de kamer binnen te komen, een hand op te steken en te zeggen hey do, Uh, maar dan wel andere mensen die we veel liever hebben een knuffel geven, dan, uh, dan is dat virologisch gezien een verbetering.
1: Dus een knuffel is virologisch gezien veiliger dan een handdruk? Zonder twijfel. Je komt dan wel iets
3: dichter. Maar uh, maar, handen, daar komen wij overal mee aan. Dus daar zitten veel meer bacteriën en virussen op dan op de rest van ons lichaam.
1: En zal de Veiligheidsraad zich daar ooit over buigen over de handdruk? Zal er ooit uh, op die Veiligheidsraad beslist moeten worden uh, gaan gaan we de handdruk terug toelaten of niet?
3: Nee, uiteraard doe je zoiets niet met een veiligheidsraad, dat is een cultureel gegeven. Er is ook nooit een veiligheidsraad geweest die zegt, nu gaan we handen geven. Dus dat is iets wat cultureel groeit en weer weggaat. Daar heb je geen wetgeving voor nodig en de handdruk gaat nooit onwettelijk worden. Het gaat misschien in onbruik geraken en eigenlijk hoop ik dat een beetje. Ja,
1: een oproep van uh, Mark van Ranst om nooit meer handen te drukken. Opvallend, maar toch dank daarvoor. Dank je wel. Mark van Rans, goedemiddag. Met plezier. Nieuwe feiten. Er valt een enorme hoeveelheid plastic uit de lucht. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat er duizend ton... Duizend ton, dat is dus één miljoen kilo... ...microplastics via de regen in nationale parken terecht is gekomen. Het regent met andere woorden plastic. Colin Janssen, goedemiddag.
0: Goedemiddag. goedemiddag.
1: U bent hoogleraar Milieutoxicologie in Gent aan de universiteit. Ik schrik daarvan. U ook?
0: Uh, uh, ik niet echt. Uh, dit is een in, in de recente studies... Uh, Een zeer belangrijke studie, maar er zijn al een paar studies geweest die aantonen dat er, uh, met een groot woord, atmosferische depositie is van microplastics. Met andere woorden, plastic die uit de lucht valt via de regen of gewoon droog op de grond valt. Dus er is atmosferisch transport. We hebben heel lang gekeken naar de zee. We zijn dan naar het land beginnen kijken en nu in de laatste jaren zijn er een paar studies die aantonen dat ook de lucht een belangrijke component is voor microplastics verspreiding. verspreiding
1: van microplastics ja. en waar komen die microplastics vandaan?
0: Van andere gebieden. Hè. In de eerste plaats van uh, urbane gebieden, dus van stedelijke gebieden. En daar uh, worden ze eigenlijk geproduceerd um, door verkeer, door ja, menselijke aanwezigheid en het gebruik van plastic. En die verspreiden zich. Mijn wasmachine? Na, uh, onder meer. Dat uh, uh, komt terecht in het water. Maar dat water kan ook voor een stukje op het land terechtkomen, ja, bijvoorbeeld uh, sliptoepassingen toepassingen enzovoort. En kan van daaruit dan. In de lucht terechtkomen. Maar,
1: maar dan begonnen heel... eigenlijk als het ware.
0: Ja, het is niet rechtstreeks uit het water. Het is via de bodemcomponent dat het dan in de lucht komt. Maar, maar een het waait
1: zombie... het, het weg, bij wijze van spreken. Het waait het mee. White,
0: het waait mee. Ik bedoel, we kunnen dit een beetje voorstellen. We kennen al, ieder jaar toch wel een paar dagen dat we onze auto's allemaal met zand bedekt zien. En zonder ja. dat het echt een oorzaak heeft. En dan zeggen we, het is Sahara-zand. Sahara-stof die op onze auto's liggen. Wel, het is een beetje hetzelfde fenomeen, dus de, de, de bodem uh, waait op en wordt meegenomen door de wind naar andere plaatsen. Plaatsen die dan niet direct vervuild zijn, maar daar, daar komt het dan neer en uh, dan heb je het, uh, het fenomeen van verspreiding. En dan hebben we, zo hebben we al gezien dat er bijvoorbeeld van, van, vanuit Europa en Amerika... Uh, plastic, particles, deeltjes, na, tot op de Noordpool geraken. Dat is een andere studie van vorig jaar, waar via het sneeuw, sneeuwval, dat we gezien hebben dat er heel wat microplastics terechtkomen in, in, in een Arktisch gebied.
1: Ja, en dus ook in mijn ademhaling, wil ik adem plastic...
0: Dat uh, hebben we de laatste tijd, uh, de laatste jaren ook vastgesteld, dat die luchtcomponent een belangrijke is. En uh, er zijn enkele studies die nu aantonen, berekenen, suggereren dat de component uh, dat we binnenkrijgen in ons lichaam via de lucht van microplastics, het aandeel van microplastics via de lucht, even groot is als het aandeel die we via voeding en ons drankgebruik uh, hebben.
1: Ja, maar dan komt het in de spijsvertering terecht en uh, ja, dan ja. verlaat het mijn lichaam via uh, de gewone kanalen, zeg maar. Ja. Maar als, als ik adem, ja, dan, dat klinkt gevaarlijker. Dan komt het uh, misschien in mijn bloedbaan terecht via de longblaasjes. Ja.
0: Wel, eerst, eerst moeten we stellen dat, dat hetgene dat je net geschetst hebt, plastisch geschetst, eh, wel voor een stuk klopt. Eh. Er gaat een groot gedeelte van hetgeen dat we via voeding binnenkrijgen, eh, ons lichaam op natuurlijke wijze eh, verlaten. Maar er zal ook een gedeelte achterblijven. Hoe groot het gedeelte is, weten we niet. Maar we weten dat er mechanismen in onze darmen zijn die maken dat er een deel van het plastic die we opeten ook in het lichaam zou kunnen blijven. En door de darmwand gaan en dus ook in onze bloedbaan terechtkomen. Dus ook de voeding is niet zo zo onschadelijk als we denken.
1: Ja, maar de ademhaling is nog schadelijker, veronderstel ik.
0: Aardelijke kunnen we niet stellen, we weten alleen dat er via de ademhaling kan opgenomen worden, zo is er, zo is er een paar studies maar, er is er eentje, een hele oude, maar die aangetoond heeft dat microplastics, een hele oude, dan spreek ik 20 jaar geleden, maar, maar die aangetoond hebben dus door weefsels van overleden mensen te gaan analyseren dat er microplastics in de longen zitten. Ja. dus we weten, ze kunnen in de voornamelijk de kleine microplastics kunnen dus in de longen penetreren diep in de longen penetreren en daar heel lang blijven ze worden niet afgebroken want ze zijn zeer persistent ze, ja, ze, ze worden niet graag afgebroken plastic dat kennen we en dat blijven ze daar aanwezig en dat is natuurlijk hetgene dat we een beetje schrik voor hebben waar we bezorgd over moeten zijn want wat doen ze daar hè? Ja. gaan ze daar chronische ziekte veroorzaken gaan ze bepaalde aandoeningen nog erger maken, en dat weten we eigenlijk niet. Dus de effectenkant van wat doet het daar precies en hoe erg is het, dat kennen we niet. We beginnen pas te begrijpen hoeveel nemen we erop nemen. We hebben nu in de laatste jaren vastgesteld, het is bijna evenveel als we via uh, voeding en, en, en ons, uh, ons, ons drinken binnenkrijgen. Maar de vraag is nu, wat doet het daar en aan welke concentratie, en daar gaat het eigenlijk, aan welke concentratie gaan we daar echt, acuut of chronisch, uh, beginnen krijgen. Ja.
1: We zwemmen eigenlijk in de plastic. Het zit in de lucht, het zit in ons water, het zit overal. Het zit in onszelf, uh, het zit in onze longen.
0: Uh, ja, maar het is ook heel, heel begrijpelijk. Als je, uh, of begrijpbaar. Als je, als je kijkt hoeveel uh, er geproduceerd wordt per jaar. Het laatste cijfer die we kennen van wereldproductie is. is 350 miljoen ton per jaar geproduceerd. En dat. Uh, Ruwe schattingen zijn dat we dus slechts 9% daarvan recycleren. Met andere woorden, oh, die, die al dus dus die andere 91% die blijft ergens in het milieu. En we vermoeden dat er 80% echt in het milieu terechtkomt. Dus van die 350 miljoen ton die we produceren, gaat er 80% ieder jaar maar in het milieu terechtkomen.
1: Ja, en wij zijn en zelf verspreidig... ook het milieu... Ja,
0: absoluut. Wij ja. maken een klein, klein deeltje uit van het
1: milieu. Dat blijkt zomaar weer. Het, het is toch schrikken, uh, maar goed om te weten. Colin Janssen, dankjewel. Goedemiddag. Graag
2: gedaan. Goedemiddag. Radio 1
1: Nieuwe feiten Doping is seksueel overdraagbaar, blijkt na een positieve plas van een Amerikaanse bokser... Professor Van Eno, goedemiddag. Goedemiddag. Peter Van Eno, hoofd van het uh, Doping Lab van uh, de Universiteit van Gent. Ginny Fuchs, zo heet ze, kampioen bij de vlieggewichten, testte in februari positief. Wat was er allemaal in haar plas gevonden?
4: Wel Volgens de persberichten zijn er twee producten gevonden in haar urine. Eentje ervan is bovendien uh, heel gevaarlijk, is kankerverwekkend, en het andere is letrozol, een uh, geneesmiddel.
1: Letrozol en het andere was EnduroBol. Dat zijn
4: stimulerende uh, middelen. Wel, uh, Letrozol uh, werkt in op de hormonale huishouding en het andere product, EnduroBol, uh, ook gekend onder de codenaam GW1516, was een middel die de uithouding zou verbeteren, maar uh, dat is nooit uh, op de reguliere farmaceutische uh, markt geraakt omwille van het feit dat het kanker veroorzaakt. Jeetje.
1: Nu blijkt dat niet zij, maar haar vriend die producten innam.
4: Ja, en daar schrik ik van. Uiteraard, het ganse dossier heb ik niet kunnen inkijken. Ik ken enkel maar wat er in de pers verschenen is. En dat is wel wat bizar. Ik weet van andere middelen dat het kan via seksueel contact... Wanneer je bijvoorbeeld een crème op de vagina aanbrengt, dan kan er seksueel contact zijn en kan de man bijvoorbeeld positief testen. Maar hier gaat het om orale producten. En dus dat, daar schrik ik wel van.
1: Ja, ja, dus je neemt ze in en dan komen ja. ze in je bloed terecht. En, dan, en ook in je sperma, neem ik aan. En zo zou zij sporen van die producten in haar lichaam hebben gekregen en dus ook in haar urine. Dat is. Het
4: naar alle waarschijnlijkheid. Hè. De, 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 het hele mechanisme staat niet beschreven, maar als men natuurlijk zegt via seksuele overdracht, ja, dan, dan moet je er vaak geen tekening bij maken.
1: Ja. Nu Je zegt, het is nogal voorgekomen via vaginale crèmes.
4: Ja, via vaginale crèmes bijvoorbeeld. Er zijn een aantal producten op de markt die werken tegen bijvoorbeeld schimmelinfecties bij de vrouw, waar dan verboden producten in zitten. En dan kan het dat uiteraard als er seksueel contact is, dat de man nadien positief test. Of je hebt een aantal producten die vaak bij mannen worden aangebracht. Bijvoorbeeld een aantal anabolsteroïden onder de vorm van een crème die men dan bijvoorbeeld op de onderbuik moet wrijven. Ja, als je dan seksueel contact hebt als een vrouw, kort nadat dat aangebracht is, ja, dan kan het wel zijn dat er wat van die gel natuurlijk ook op jouw lichaam komt en dat jij dan ook positief test.
1: Ja, maar dan zitten we toch echt in de thero in de bedoel, dat, dat, dat zijn toch maar hele kleine restanten die, die kunnen teruggevonden worden.
4: Klopt, perfect. Dat zijn hele hele kleine uh, hoeveelheden en hele kleine concentraties. Maar er is wat men noemt een zero tolerance beleid, een no-tolerantie, waarbij dat zelfs de kleinste hoeveelheden van bepaalde producten eh, aanleiding geven tot een positieve plas. En ondertussen zijn wij ook zo goed geworden, als het ware dat we extreem kleine, de 000 zero verhalen, ja. dat wij die kunnen detecteren. En ja. uiteraard, Als lab kunnen wij niet het onderscheid maken tussen moedwillig of uh, onvrijwillig positief testen. Wij stellen enkel vast dat er iets aanwezig is.
1: Ja, en dus dat onvrijwillige gebruik van uh, van doping door seksueel contact, dat is iets wat eigenlijk, ja, dat komt nauwelijks voor, maar het kan.
4: Het kan, Het komt nauwelijks voor. Dit is een van de eerste verhalen. Er zijn een beperkt aantal andere verhalen, zoals gezegd, ze met die vaginale crèmes, Maar dit komt uiterst, uiterst zelden voor. Gelukkig, gelukkig.
1: Ja, en weten we waarom die man die producten gebruikte?
4: Uh, dat zal uh, geweest zijn om zich te doperen, want uh, zoals gezegd, zegt, dat ene product, die EnduroBol, is enkel op de zwarte markt te verkrijgen. De farmaceutische industrie heeft de productie ervan gestaakt toen men nog bezig was aan dierproeven, omdat men zag dat de dieren allerlei kankervormen kregen. En dat is ook een van de weinige middelen waarvoor dat de farmaceutische industrie ooit gewaarschuwd heeft. Meestal als men iets ontwikkelt en men merkt bijvoorbeeld dat een ander product beter is of dat er negatieve gevolgen zijn van het gebruik, dan stopt men gewoon met die proeven, maar men meldt dat niet. Omwille van het feit dat men zag dat dit product meer en meer door mensen die doping gebruiken werd gebruikt, is de farmaceutische industrie voor eens naar buiten gekomen en hebben ze gezegd van stop hier alstublieft mee, jullie weten niet wat jullie doen, dit is kankerverwekkend, dit is zeer gevaarlijk. Toch, Toch stellen we vast dat het meer en meer gebruikt wordt, ook in België.
1: Het wordt toch gebruikt, ook al waarschuwt de de industrie die het zelf ontwikkeld heeft, van jongens, we hebben een fout begaan, dit is is kankerverwekkend.
4: Helaas, uh, ja, laten mensen die zich doperen niet altijd op uh, op dat type van berichten en dan trekken ze er niks van aan.
1: Ja, en je kunt het zelfs seksueel overdragen aan iemand anders, is nu gebleken. Die vrouw Ginny heet ze, Uh, Ginny Fuchs, haar seizoen, ja, dat is na de vaantjes... Na vier maanden ja, goed, preventieve schorsing. En dan zwijgen we nog over de reputatieschade. Ja, rechtvaardig is dat niet, hè?
4: Goh, rechtvaardig is het niet. Uh, het, is natuurlijk, uh, het is niet zo dat er niks is vastgesteld. Wat men heeft vastgesteld, klopt. Uh, de methode waarop het bij haar binnengeraakt is, dat is, uh, dat is een beetje onorthodox. Uh, maar daar is zij uiteindelijk ook nog, uh, hoe raar dat het ook mag klinken, nog altijd zelf voor verantwoordelijk. Hè. Ja, ja, maar ze heeft uh, zich niet uh,
1: seksueel gedopeerd. Hè. Het was niet haar bedoeling, neem ik aan. Nee, toch, nee, mo- was, daar het, mogen het, we het toch van uitgaan.
4: Het, wa- het was niet met de intentie om zich te doperen. Vandaar dat ze ook deze strafvermindering door het uh, United States Anti-Doping Agency gekregen heeft. En Men heeft dat in, in rekening gebracht. Uh, vergelijk het met... Uh, je wordt dan 140 km per uur geflitst op de snelweg, uh, dan krijg je normaal een boete. Als dat natuurlijk om vier uur was en je brengt je hoogzwangere partner uh, naar het moederhuis om te bevallen, dan zal de rechter waarschijnlijk ook wel een hooggedichtheid hebben. Ja. Hier zit je in hetzelfde geval, maar uiteraard, je moet het eerst kunnen uitleggen.
1: Ja, uh, de, en er zal uh, een grondig woordje uh, uitleg gevolgd zijn tussen de Ginny Fuchs en haar uh, vriend, neem ik aan, die in het vervolg een condoom zullen gebruiken mogen we hey, Ik hoop het. Peter <laughs> van Eno, dankjewel, Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van vandaag, 16 juni 2020. Alleen nog die van stand-up comedian Bas Birker... krijgt u in zijn Middagsjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefde landgenoten. Ik ben natuurlijk geen expert, maar als het aankomt op applaus... dan durf ik mezelf toch op zijn minst een ervaringsdeskundige te noemen. Vroeger... Toen optredens nog live plaatsvonden en webcam en iets was voor Duitsstalige nepprofielen die op Facebook een ganz geile groepen hadden gemaakt het singles zum seks haben, vroeger dus, kreeg ik nogal eens applaus. Sterker nog, ik kreeg er meerdere per avond volgens de regels van de kunst. Het eerste applaus krijg je eigenlijk gratis. Bij het betreden van het podium, nog voordat je een woord hebt gezegd, gaan de handen van het publiek al op elkaar. Daarmee laten de aanwezigen weten dat ze het fijn vinden dat je daadwerkelijk bent komen opdagen. Op zich een totaal waardeloos fenomeen. Buiten artiesten krijgt niemand een applaus als zij gewoon op tijd is vertrokken en zonder al te veel ongevallen de plaats van bestemming heeft bereikt. Of het moet gaan over piloten bij budget luchtvaartmaatschappijen, maar passagiers die klappen voor vliegtuigchauffeurs, verdienen sowieso een lichte voedselvergiftiging in Antalya. Het tweede applaus is wel een blijk van waardering. Hoe beter het optreden, hoe luider de beloning. Soms gaan mensen zelfs recht staan. Dat heb ik nooit begrepen. Alsof ze zeggen dat het mooi was, maar ze wel als eerste de zaal uit willen. Leuke grapjes zo meneer Birker, maar nu wil ik mijn jas aan en kaka doen. Ik weet nog dat we in maart elke avond om 8 uur massaal in onze deuropening stonden... om te applaudisseren voor het zorgpersoneel. Maar meer dan een applaus omdat ze op tijd waren vertrokken... ...en zich zonder al te veel ongevallen in hun astronautenpakken... ...van dan al die hadden gehesen, was dat niet. Het was klappen zonder inhoud. Waardeloos. Als we ooit onze dank moesten uitspreken... ...aan door koffiefilters ademende verpleegsters... ...in zelfgenaaide vuilniszakken en duikbrillen van Fisher-Price... ...dan is het nu. Maar wij zijn geen staande ovatie aan het geven. Wij staan al bij de garderobe om te checken... ...of er niks uit onze zakken is gestolen. Ik las in de krant dat het zorgpersoneel de Belgische staat aanklaagt... omdat ze zonder afdoende bescherming... de grootste crisis in jaren moesten bezweren. Ik hoop van harte dat ze winnen. Ik gun ze een schadevergoeding van een paar honderd euro in de maand. Want opslag, dat is echte waardering. Werken in de zorg is misschien een roeping... maar het is geen hobby. Het zijn verpleegsters, geen artiesten. Geef de zorg de staatssteun die ze verdient. En laat het applaus maar over aan de professionals... Wij zullen netjes buigen.
1: Op de i door Bas Birker in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook. Ga naar de site van Radio 1 of naar de app. Tot een volgende keer.